0: 最近我拜访了几位自媒体行业的顶级大佬啊，自媒体这个行业呢，现在究竟是一个什么格局、啊、有哪些玩法？有哪些套路？对吧？他们是怎么运营的？怎么赚钱的？能赚多少？今天呢，就和大家聊一下自媒体。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天也和大家聊一下自媒体。一方面呢，是因为我现在粉丝越来越多了，现在大概有三万个粉丝了。嗯，也是感受到了一些责任，感觉应该好好研究一下自媒体这个事儿。另外一方面呢，就是我个人的性格，嗯，我既然花时间去做的事情，我就想把它做到最好啊。哪怕是玩个游戏呢，我既然花时间玩了，我就想成为最顶级的游戏玩家，对吧？这个性格呢，也是想让我把在这个自媒体上面搞得更专业一些。我前面呢反复强调过这个同业交流这个事情的重要性啊、呃，我是觉得这个，特别是和那些比你厉害的人。交流是特别重要的，能给你带来更高的这个视野吧，让你看事情看得更清楚，对吧？我前面也出过一期视频，是讲如何陌生拜访大佬的，对吧？这个，于是呢，最近我也拜访了几位非常顶级的自媒体人啊，他们肯定都是百万级别以上的粉丝的，这个百万级别粉丝是起步的，呃，要么他就养着十个人以上的团队，要么呢就是非常知名的互联网公司的这个媒体运营负责人，嗯，因为我现在这个我做这个自媒体啊。这我是每周最多拿一天时间出来做的，所以说我出去拜访的这个频率也不是特别高，见的人呢也不是很多，就见了这么几个啊。今天呢就急于呃把我学到一些东西拿出来和大家分享一下。嗯，前面呢我的粉丝夸我啊，说我讲东西逻辑还不错，这个逻辑还不错、啊，我觉得是两方面原因。一方面这个逻辑是个基础啊，这个但这只是一个基础的原因啊。第二方面呢，我觉得就是知识储备量。比如说我讲一个话题，如果我有一百分的一个储备的话。我拿十分出来讲，那这十分的内容肯定是很有体系的、很有逻辑的一个东西，对吧？那如果我对这个东西知识储备不行，我本身就只懂十分，让我拿十分出来讲，那其实因为你这个自己的知识内容可能本身就是碎片化的一个东西，不成体系的，对吧？所以也就这个逻辑可能不会很好。嗯，对于自媒体这个事呢，其实坦白讲，我也是个新手，也是个小学生，对吧？我的知识储备呢，也就是十五分、二十分最多的这个水平，但我还是。这个机遇拿出来和大家分享一下，对吧？因为，嗯，你看我现在这个，我是觉得我今天做自媒体这个事情啊，我是可以长期和大家来分享我做自媒体的一些心得和体会的。你看我现在是三万个粉丝嘛，这个先和大家讲一期我现在的学习，对吧？我现在在我比较这个还比较弱鸡的情况下，我是怎么看自媒体这个事儿的？那如果我做到下一步，比如说我有十万粉丝了，或者三十万粉丝了，那到时候呢，我会再和大家做一期分享，看看这个我有了哪方面提高，对吧？我又对这个自媒体这个事儿有了。哪些新的认识和看法啊？这样我觉得也是挺有意思的一个事儿。所以说呢，就在今天，我就先和大家聊一波自媒体这个事嗯，首先我觉得这个自媒体的打法大概分两种啊，一种是流量性的打法，这里面呢有些搞这个呃社会新闻的呀、鸡汤的呀，就是那些所谓的营销号嘛，他们基本上都是靠量大，但是这个呃文章的质量或者说这个视频的质量都是非常一般的。这些流量大佬呢，一般都是矩阵性的打法的，不是一个号，他们呢会有很多号。搞这么一个矩阵啊，里面流量非常非常大。这个做得好的呢，其实很多是靠早期啊，这些平台有流量红利的，比如说这个微信啊、抖音啊，对吧？这早期搞的呢，获得用户的成本是非常非常低的。那现在呢，再去获得用户呢，其实成本还是蛮高的。比如说微信公众号，现在如果在广点通买一个用户，大概要五到六块钱的成本。如果是微博呢，这个微博能启动，现在很多人都是靠抽奖嘛。抽奖首先要去做备案的，在你备案之后才能去做抽奖。做抽奖的成本呢也蛮高的，获得一个用户呢可能也需要三到七块钱这么一个成本。然后你这个做这么一个流量号，你要在半年内达到盈亏平衡嘛，对吧？然后你要有百万级别的粉丝的话，基本上就可以接广告，一条广告就能赚个五万八万了。这个生意呢好像听起来还可以，但是呢其实啊这个压力很大的，因为维护成本也挺高啊。我见到的流量大佬也挺焦虑的，因为。大家想，就是你买到的这些粉丝呢，其实他们粘性啊没有什么高的，他们不是说对于你这个人，对于你这个 IP 认同过来的嘛，就是你买过来抽奖搞过来的，对吧？这种粉丝他其实对你没有什么忠诚度的，他也不会，也不太会在你这消费，对吧？然后这个你写一个东西呢，他其实打开率、啊、也是挺低的。所以说，如果你有一个百万粉丝的号，但是你写了一篇文章，你却发现只有很少的人在看，那这样你也是接不了广告的。啊。比如说你花了一个，你说了一个。谎言相当于是对吧？你我有一百万粉丝，但是你写的文章呢只有很少人看。那后面呢你就需要一百个谎言来圆前面这一个谎言，对吧？你就需要每写一篇文章都刷一些量，都刷一些评论什么的，对吧？你不可能一篇文章出来底下没有人评论，对吧？你还需要营造一个虚假繁荣啊，不是很热闹，人很多，对吧？那你就需要不停的花人、花时间、花钱来买这个东西。每写一篇文章就要到下面去刷阅读量、刷评论，这个维护成本其实压力很大，是很高的。呃。我听说这个行业大佬，有些行业里面有些大佬，他每天光花在这个维护上面，一天就要花一两万块钱啊，所以说这个成本有点高。另外呢，就是这个这些号啊，基本上也只能接一些品牌广告。目前这个市场呢，感觉也是越来越小，因为这些号大家这品牌商也不傻，逐渐的呢也意识到了这些号的价值，有些是非常一般的。因为有品牌商在这边打广告，他是觉得。这个你一百万粉丝，我知道你是有些是假的，但是呢，就算你有百分之九十是假的，对吧？那不是还有十万人是真的吗？那十万人也会看到我的产品啊，对吧？于是他就这个到这边来打广告，打了之后呢，发现整个产品啊，这个销量啊、口碑啊都没有任何的变化，对吧？后来才知道他这个量不是百分之九十是假的，而是百分之九十九以上都是假的，对吧？所以说大家看到这些质量比较低的号，他们是不太敢卖货的，他们就只敢接广告。对吧？所以说，这个如果一个号儿他真的能卖东西，他真的是在卖东西的，那说明这个号其实还行啊，因为他起码有真的粉丝能在他这买东西嘛，说明大家还是有人有消费能力，能够认可他的，对吧？那些不行的号呢，都是连东西都不敢卖的，挂一个东西出来都没人买的，因为都是假的，对吧？嗯，这个流量型打法呢，我就不过多,多介绍了啊，因为我明显的不是属于这一派的打法。嗯、呃，另外一派打法呢，就是 IP 的打法，就是打造一个 IP。比如说像我这样的，对吧？我李自然也算是一个 IP、呃。嗯，像这种玩法呢，这个量啊就真实很多，但是呢也不都是真的，对吧？也有这个假量啊，因为你打造一个 IP 就要维持形象嘛，对吧？而且呢，你即便是一个 IP， 你也不可能保证。你每写一篇文章，对吧，都火，你很肯定是有很多文章是不火的。你看我前面出的很多视频里面，有些视频其实播放量是很低很低的。那这时候呢，如果你的量不够呢，你就需要买，对吧？你还要维持自己的一个形象。当然，像我这样的人，我确实是，呃，我的量都是真的，对吧？我我前面说过，我们的粉丝啊，各种东西，我是从来都没有买过的。嗯，但是呢，这个那些靠这个赚钱的，打造 IP 的，还是要去买的。但是呢，这个。量会真实很多啊，然后他去这个维护的成本呢，也低很多。呃 i p 这种号呢，就是更难做嘛，因为你要有一个比较这个厉害的人在前面做输出嘛。嗯、呃，他更难做，但是呢，也更有价值。比如说，同样的粉丝数量，他能够这个赚的钱啊，大概就是那种流量型号的两三倍的这种广告价值，而且呢，他的粉丝是真正有购买力的。这些号呢，在接不到广告的时候啊。是可以来卖东西的，是吧？他卖东西是真能卖得出去的。嗯，如果做这种这个做自媒体啊，定位是特别特别重要的一个事儿啊。尤尤其是做这种做 IP 的号，你要想清楚啊，干什么？呃，将来怎么变现？因为各个不同的这个定位啊，嗯，最后变现的这个能变现的空间可能是天壤之别的。比如说，这个我聊的大咖里面有做美妆的啊，美妆这个事儿呢。大家都知道它极其容易变现，对吧？这个，然后比如说硬件的评测，这个也可以，这个变现呢，嗯，也很容易。这个，如果说一个反面的例子呢，就比如说这个 B 站做鬼畜的，对吧？做鬼畜，这个我不是针对谁啊，这个鬼畜大佬呢，好像赚的真不多，因为鬼畜想变现呢，可能就会比较难。呃，另外我聊的一个大佬，他是做这个 lifestyle 的，呃，这个定位我觉得就很聪明，因为他这个。lifestyle 这个定位呢，生活方式嘛，它就很广。这好像是你做美妆，这个接广告的话，你美妆的也可以，对吧？旅游的也可以，美食的也可以，健身的也可以，对吧？好像什么都可以，这个路子就特别特别的广。哎，所以我觉得定位呢是特别特别重要的一个事情。另外呢，就是它这个号啊，这个 lifestyle 这个号、啊、还是可以接，还是可以接奢侈品的。这个就这一单广告呢，这个收费啊就会非常非常高了，对吧？你比方说同级别的号。这个一条广告能收个五万八万的，他一条广告呢就能收十五万了，因为他这个用户啊更高端，对吧？你能吸引到高端用户，这个价值还是非常不一样的啊。另外，这些号在运营的时候呢，也是有很多技巧的。比如说你在发文章的时候，它是有搭配的。比如说我发一篇文章是这个，这篇文章的目的就是让看的人多，对吧？我发出来要达到十万加的效果。然后另外一些文章呢，是为了维持我的调性的，因为我让我这个号呢显得很有逼格，对吧？这个很有格调，这样呢，那些奢侈品厂商他才有他关注到我，才愿意到我这边来投广告。但是这些，再说实话，大家都是俗的。你发这些有调性的东西呢，呃，大家不一定爱看。这个不爱看呢，你这个阅读量就会比较惨淡。可能你发一篇大家爱看的文章有十万家；你发一个大家你发一个有格调的东西只有三万人看。那这样也是不行的，对吧？那你发这种有格调的文章呢，你就需要把这个量再稍微再刷一刷，对吧？起码刷到个七八万这样子。这样呢，哎，让这些品牌商一看，哇，你这个调，你你这个你这个号，这个调调调好好啊，对吧？然后你即便发这种格调很高的文章，也有七八万人看啊。你随便发一篇都有十万人看啊，他们呢就会到这边来投广告。所以这里面还是有很多的这种高低搭配的这个技巧啊什么的。你比方说，我个人啊，我个人做的这个自媒体。我最初的目的呢，肯定不是为了变现的。其实我一开始呢，没太考虑过，呃，这些定位我是考虑过，但没太考虑过这种怎么搭配内容啊，什么的，基本上都是我想到哪里就讲到什么地方了。当然，我相信这个我的观众是有很高的商业价值的，对吧？但是如果是你是是本着一个创业的心态想做自媒体创业这个事儿啊，那一开始这个定位想好就特别关键，对吧？别做着做着成了鬼畜大了，那就。呃，有点难受，对吧？当然，如果是你是，我个人提起欢看人鬼处的啊。就是，如果你是基于爱好做呢，当然是没有问题。然后呢，就是怎么接广告，怎么赚钱？呃，因为我拜访了这几个大佬呢，可能真的太厉害了。呃，我听下之后，感觉有价值的东西也不多，因为他们接广告的方式啊，最主要的方式就是等广告找上门来，因为他们都太有名了，他们已经进入了那个最顶级的渠道名单，对、呃、吧？有人做广告呢，就会通过这个渠道主动来联系他了，他们几乎都是。不主动联系别人的，呃，我前面说的那个，呃，可以接视频广告那哥们儿，他们就非常非常的强势，啊，不但是广告都靠等，啊，另外呢，他还他也不混圈子，对吧？而且他甚至他能自己定规则，而不是那些很有名的厂商来定规则。要是那些很有名的视频厂商，他们往往是很强势的，对吧？他们会，比方说一般人是先付钱，你再发广告，他们会要求你先发广告，我再付钱，或者呢，会要求你先出个方案，我再看看。我在决定要不要在你这里打，那我聊的那个大佬呢，他就很强势，他说不管做大的品牌，首先呢都要先付钱，另外呢我是不给你先出方案的，对吧？另外还有就是这个打折呢，呃也是一样的，这个很强势的厂，然后因为你能和他合合作一把，本身对你自己这个号也是一种很好的营销嘛，你和因为和世界上最顶级的品牌合作了，你再去和别的品牌谈就很容易谈，所以说这些最顶级的品牌啊和这个自媒体合作往往都是给钱很少的，因为他会他知道这些自媒体人也需要通过和他合作来包装自己。但是，我聊这个大佬级别的人物呢，他不打折，对吧？他最最多，哪怕你名品牌再有名，就象征性的给打个八折、九折这样的啊，因为他们都太有底气了。我说你这样就不怕接广告接得少吗？他的逻辑是这样，因为他这个号已经是排名前几的号了，就是这些奢侈品品牌打广告的话。早晚能轮到他，对吧？因为他这些品牌，这个每年都有一定的预算来打广告。比如说，我这个我这个月打了哪几个号？那下个月打了哪几个号？因为它就是屈指可数的那几个号之一。那基本上他条件苛刻一点，这个没谈好，那么这次，那这次那个品牌商没在这儿打，那下一次呢，对吧？再下一次呢，早晚能轮得到他，所以他就这个非常的强势，对吧？而且和那些厂商联名的时候。这个会在那个品牌包装上印上他的名字，他还不干。他说：“你只在包装盒上印我的名字，我觉得是不能算联名，对吧？你得专门为我定制商品才行。”他到强势到这种程度，所以说我觉得，呃，和大佬聊这个东西啊，怎么接广告怎么赚钱啊，对我等屁民啊，这个价值真的不大啊。这里只能这个仰视一下啊，给大家说一下,、啊、说一下这个大佬怎么玩的就好了。然后呢，这个其他的变现方式呢，就千奇百怪啊，怎么变现的都有，有靠知识付费的，呃、啊，这这个。呃，还有一些，呃，靠 IP 授权的，我觉得也蛮有意思的。这个千奇百怪的，比方说有一个叫这个无黄万税的啊，搞了一个猫的一个头像，据说光把这个猫的一个头像授权给其他的厂商，一年又赚了八千万。哇，这个我觉得非常非常的夸张，因为很多厂商会喜欢他这个形象嘛，想利用他这个形象来做推广，他光授权费就能收很多。另外呢，也有一些灰色的玩法，比如说有视频，这个。是讲，呃，比如说娶一个越南老婆是一个什么样的体验，对吧？然后就拉一微信群，让大家组团到越南去,去娶媳妇去了。呃，这种方式也是一变现方式，但是我觉得太灰色了，可能有违法的嫌疑。对吧，我觉得这种有违法嫌疑的事情呢，大家就不要去搞了。但是这个变现呢，真的是八仙过海，各显神通啊，什么方式都有。我们今天自媒体这个话题讲完，我一看竟然录了接近四十分钟，这个时间有点太长了。可能是这个话题呢，我确实没有那么的懂，所以说讲起来反而把握不住重点。嗯，我们李自然说这个节目通常来说一集都是十几分钟到二十多分钟。呃，四十分钟有点太长了，于是呢，我们把它分成上下两期。啊、呃，今天这一期呢，就先和大家聊到这里，欢迎大家扫码关注啊。后面我会和大家多多做交流，然后也会把大家组织在一起，交流一些关于商业啊、创业方面的事情啊。欢迎大家关注有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家聊到这里，我们下次再见，拜拜。